0: Dedico esta enseñanza esta noche a nuestra Santísima Madre y a nuestro amado Jesús crucificado y resucitado. Y le pido a nuestra Santísima Madre, a la Madre de Esperanza, que realmente nos nos encienda con el fuego del Espíritu Santo para que podamos ser y convertirnos en todo lo que el Señor nos ha llamado que seamos, que es ser heraldos de la esperanza. Así que voy a comenzar hablando sobre lo que es la esperanza. En el diccionario católico, esto es lo que pone lo referente a la esperanza. El deseo confiado de obtener un bien futuro difícilmente alcanzable. Es, por tanto, un deseo que implica buscar y perseguir algún bien futuro que aún no se posee, pero se desea, a diferencia del miedo que retrocede ante un mal futuro. La esperanza está segura de lo que se desea, ciertamente se logrará. Es lo opuesto a la desesperación. Sin embargo, reconoce que el objeto deseado no se obtiene fácilmente, y que requiere esfuerzo para superar cualquier obstáculo que se interponga en el camino. Ahora bien, cuando yo estaba meditando en esta definición sobre la esperanza, es importante que nosotros comprendamos que es una virtud teologal que se nos da a todos nosotros, pero nuestra búsqueda y ir tras ello es requerido y es algo muy hermoso al final de esta definición cuando dice que requiere nuestro esfuerzo para superar cualquier obstáculo que se interponga en el camino por lo tanto, el camino por el que el Señor nos ha estado guiando es un camino de una fe y esperanza más perfectas el Señor nos lleva a por todas las cosas interiores que tenemos dentro de nosotros, que son obstáculos para la unión con Dios. Nuestras heridas, nuestras tendencias desordenadas, nuestros propios deseos, nuestro orgullo, nuestro pecado y el sistema de raíz, nuestra voluntad propia. Todo este conocimiento requiere esfuerzo para vencer todos estos obstáculos. Tomás de Aquino define la esperanza como un bien futuro, difícil, pero posible de alcanzar por medio de la divina asistencia, en cuya ayuda se apoya. Ese es el fin de la cita. La esperanza está por su propia naturaleza siempre interesada por algo en el futuro. La esperanza, la búsqueda de Dios, el cielo y la santidad, es lo que nos impulsa hacia la perfección de las cosas temporales. Ahora, es interesante, cuando yo estaba haciendo una búsqueda sobre la esperanza, porque hablan de una virtud que está bajo el título de esperanza. Y esto es la magnanimidad, la magnanimidad Quiere y significa literalmente gran alma, y se refiere a un esfuerzo por alcanzar lo más grande, un deseo por las metas más elevadas y nobles. Es la máxima ambición, la ambición de convertirte en lo más grandioso que puedas ser, un santo, y lograr el mayor logro posible. La unión con Dios. Cuando yo leí, leí eso estaba tan animada porque dice, eso somos nosotros. Eso es cualquier madre y misionero de la cruz. Nosotros queremos ser santos. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? El camino sencillo para qué? Para unión, para la unión con Dios. Es la meta final. Y muy, muy, muy pocos, eso es lo que está mal en el mundo, tienen esta virtud. Muchas personas dicen que quieren ser santos, pero muy pocas personas están dispuestas y tienen la la valentía de permitirle al Espíritu Santo, por el poder de la muerte y resurrección de Jesús, de hacernos santos. Muy pocas personas están dispuestas a poner de voluntad de ellos el esfuerzo de morir a toda nuestra basura, a nuestro ser, a nuestro ego, a nuestro yo, para realizar esta gran meta que Dios Dios murió y resucitó para traernos. La esperanza mira hacia los bienes que están reservados a los que le son fieles a Dios y a su iglesia. La esperanza mira hacia adelante a la vida que aún no ha comenzado realmente. Por lo tanto, quiero enfocarme en tres mensajes que el Señor le dio a nuestra comunidad, donde Él nos llama a ser sus heraldos de la esperanza. El primero fue en el 2012, el 20 de octubre. Fue en la fiesta de San Pablo de la Cruz. La primera parte de este mensaje dice lo siguiente. Os he formado, y se refiere a amor crucificado. Os he entrenado. Os he vestido para ser mis profetas de luz. Para advertir y despertar a mi pueblo. Antes de que el horrible día del juicio caiga sobre vosotros. Habrá llanto, gemido y rechinar de dientes en vuestras calles. La oscuridad del mal os cubrirá. Estad preparados cuando sucedan estas cosas de las que os hablo. No dejéis que el ladrón os sorprenda desprevenidos. La primera parte de estas palabras del Señor Jesús está siendo un profeta. Él nos está advirtiéndonos de la oscuridad que ha de venir. Jesús siempre ha hecho esto. Lo leemos en los evangelios. Por ejemplo, en Marcos 8, versículo 31 al 33, Jesús también Está avisando a sus apóstoles y a sus discípulos de lo que va a ocurrir, les dice a ellos. Y empezó a instruirlos. El hijo del hombre tiene que padecer mucho. Ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Ven, Dios está avisándolos, los está preparando para un tiempo de oscuridad, para su pasión. Pero al mismo tiempo está preparándolos también para su resurrección les dice claramente, pero en tres días yo voy a resucitar. Ahora, el Señor no dijo esto solo una vez. Solo en el Evangelio de Marcos, y hay tres evangelios más, en el segundo capítulo, en Marcos Nuevo, el Señor lo vuelve a repetir. Y después nuevamente en Marcos Nuevo vuelve a repetirlo de nuevo. Es un Señor de esperanza. Les dice la realidad también de lo que va a ocurrir. Mi comunidad, el Señor está haciendo lo mismo con nosotros, nos está preparando como Él preparó a sus amados apóstoles para lo que ha de venir. Pero al mismo tiempo, Él nos está dando la esperanza de la resurrección. Así que vamos a la segunda parte de este mensaje del 2019. del 2012 la segunda parte está llena de fe él dice lo siguiente creed sois mi pueblo pequeños míos sostenidos en la palma del padre creed que soy uno con vosotros la luz en el mundo mis hostias vivas así nos llama creed para que mi luz pueda brillar a través de vosotros para penetrar las tinieblas que consumen al mundo. Creed en el poder de Dios, obrando a través de su fuerza oculta. Estas palabras que se nos han dado, están llenas de fe. Nos están enseñando lo que Él ha estado haciendo con nosotros en el pasado y en el presente. Su presencia con nosotros, ahora formándonos, preparándonos esta es nuestra fe la belleza y el poder de Jesús vivo en nosotros está haciendo en nosotros la tercera parte de, está af- arraigada en el amor el Señor nos dice amar y seguir sufriendo todo siendo uno conmigo en mi sacrificio de amor para entrar preparados con la armadura de Dios, en la batalla más feroz que se avecina. Él no solo nos dice que amemos, Él nos ha enseñado cómo amar como Él ama, sufriéndolo todo, en Él, con Él, no centrados en nosotros y en el centro de nosotros mismos, sino sufriendo enfocados en Él, Así es como nosotros amamos. Después está la otra parte del mensaje, la esperanza. El Señor dice, No os avergoncéis de mis palabras y compartid con muchos el tesoro del cielo que se os ha confiado, refiriéndose al camino sencillo de unión con Dios. Completad mi camino y siendo mis heraldos de la esperanza, impartidlo a los cuatro vientos esta es vuestra misión responded con gran celo y arrojo de corazón siendo mis guerreros de amor para estos tiempos decisivos para ser heraldos de la esperanza primero tenemos que recibir las palabras del Señor es muy significativo esto fue en el 2012 nosotros pusimos junto el camino sencillo de unión con Dios. Ahora estamos en el 2022 y nuestro próximo libro, todas las palabras del Señor, desde el 2006 hasta el 2022, van a ser y están siendo publicadas. Y el Señor dice, no, no se avergüencen de mis palabras, recíbanlas, vívanlas. Y a través de esta fe, a través de creer en lo que os he dicho, van a ser y serán mis heraldos de la esperanza. Dos años más tarde, en el 2014, el Señor vuelve a mencionar que el amor crucificado, la comunidad, son sus heraldos de la esperanza. Dice lo siguiente, mi llama de amor es el Espíritu Santo por medio de mi camino. Mi llama de amor ha ido poseyendo vuestras mentes, corazones y facultades para que ya no seáis vosotros quienes vivan, sino yo quien viva en vosotros. De esta manera, vivo yo en vosotros como vosotros vivís en mí, y el Padre en nosotros. No tengáis miedo de ser enviados como mis heraldos de la esperanza para instaurar mi era de paz. No tengáis miedo de enfrentaros a las fuerzas del mal siendo mi luz porque es la luz de mi remanente santo quien vencerá a las fuerzas del mal y de la oscuridad creed que sois la luz del mundo y tenéis el poder de Dios el señor le dijo a los apóstoles voy a me van a matar pero voy a ser levantado al tercer día voy a resucitar estáis en el tiempo de la, de la oscuridad pero esto no es el fin la era de paz va a venir al mundo pero no lo vemos todavía, está en el futuro eso es la esperanza la esperanza es que nosotros podemos vivir en la, en tiempo de oscuridad en tiempo de tribulaciones con nuestros ojos en el futuro en la era de paz esa es la esperanza El otro mensaje que nos habla como heraldos de la esperanza es en en el 2016, el 27 de junio. El Señor dice, el Señor de cielos y tierra llora lágrimas por la hija de Sion. Ella, más preciada que el oro, se ha contaminado a sí misma, haciéndose inadecuada para el Rey de Reyes. Voy a parar un momento aquí. Este mensaje se dio en el 2016 y hoy, cuando yo estaba meditando este mensaje nuevamente, algo me llevó a hacer una búsqueda en lo que significa hija de Sion y descubrí en este mensaje que tiene años algo nuevo. Eso es la belleza de lo que el Señor nos habla. Sion, mi querida familia, significaba Jerusalén y más tarde Israel como pueblo de Dios. Hija de Sión entonces no se refiere a una persona específica, es una metáfora de Israel y la relación amorosa, afectuosa y paciente que Dios tiene con su pueblo elegido. Dios quería vivir en en medio de los israelitas pero no podía debido al pecado que ellos tenían en el catecismo de la iglesia católica en el número 722 habla de ahora que es la hija de sión y es nuestra es nuestra santísima madre María el catecismo dice el Espíritu Santo preparó a María con su gracia convenía que fuese llena de gracia la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Ella fue concebida sin pecado por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. Con justa razón, el ángel Gabriel la saluda como... La hija de Sion, alégrate. Ahora es algo interesante. Cuando hacemos una búsqueda y vamos y repasamos lo que el Señor le ha dicho a Amor crucificado y a la iglesia a través de nosotros, Él dice, lo voy a volver a leer. El Señor de cielos y tierra llora lágrimas por la hija de Sion, esa es la iglesia. Y después sigue diciendo, ella se refiere a la iglesia más preciada que el oro se ha contaminado a sí misma haciéndose inadecuada para el rey de reyes María es pura y santa ella es la hija de Sión. pero nosotros como hijos e hijas adoptivos de Dios hijos e hijas de María, la madre de Dios a través de la muerte y resurrección de Jesús nos hemos contaminado como los israelitas lo hicieron, a través del pecado. Por lo tanto, nos sigue diciendo el Señor, Dios en su infinita misericordia viene como justicia para purificar todo lo que ha sido profanado. Preparad a mi pueblo para esta purificación por fuego. Ahora les, les pido que mediten esta frase mientras que entramos en el Domingo de la Misericordia miren las palabras de nuevo permitan que penetren sus corazones como lo hizo María Dios en su infinita misericordia viene como justicia misericordia y justicia son Dios no son dos atributos de Dios, es uno Él está haciéndolo por amor por misericordia para purificar a la iglesia para purificar el mundo que ha sido contaminado Así que este tiempo de oscuridad es una bendición y de este tiempo de oscuridad vendrá una nueva creación, nuevos hombres y mujeres. La segunda parte de este mensaje, el Señor dice, yo le le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo hacemos esto? Y Él dijo lo siguiente, viviendo y haciendo mi camino, os convertís en mis heraldos de la esperanza, porque el reino de los cielos está cerca. Él no nos está diciendo que leamos el camino. Él no nos está diciendo que estudiemos el camino. Él nos está diciendo que vivamos y nos convirtamos en el camino. Al nosotros convertirnos en el camino, nos convertimos en los heraldos de la esperanza. Sigue diciendo, el camino es mi formación para los santos de estos tiempos decisivos preparando el camino para mi segunda venida. No temas proclamar a los cuatro vientos las palabras que hablo en lo más recóndito de tu corazón, porque los de corazón puro escucharán mi voz y me seguirán, pero los obstinados perecerán. Ahora bien, mi comunidad, en la iglesia hay... Muchas flores muy hermosas. Yo me imagino todo como si fuera una esplanada llena de flores diferentes. Dios le ha dado a la iglesia tanta belleza, tanta gracia. Tenemos tantos santos, tantos escritos de tantos santos increíbles. Y a veces estamos tentados de querer recoger tantas flores porque son tan hermosas pero tenemos una responsabilidad como comunidad fundadora. Muchas personas han recibido nuestro camino, muchas muchas órdenes religiosas han recibido, tenemos la orden Norbertina, las las monjitas de California, que están estudiando nuestro camino. Tenemos a los monjes de San José, tenemos otros monjes en Medellín, los carmelitas contemplativos. Tenemos legionarios, mujeres y hombres consagrados, tenemos hombres y mujeres laicos fuera de la comunidad que están muy cerca de nosotros y están intentando vivir el camino, pero hay una diferencia para la comunidad de amor crucificado, Dios le ha entregado el camino para la iglesia a nosotros, por lo tanto tenemos una responsabilidad de centrarnos en esta flor, no quiere decir que no vamos a leer uh, nada más de otros escritos, pero tiene que ser esto nuestro primer enfoque. Se nos ha dado tanto. Cuando yo miro este li- libreto que ha sido publicado, esto solamente es un año de enseñanzas, tenemos, tenemos un camino de 400 y pico páginas, tenemos enseñanzas. Les mandé... Esta semana a todos una enseñanza del 2021 para que escuchasen. Yo no les puedo decir cuando yo escuché esta enseñanza lo que me hizo a mí. Estamos tan limitados que se nos olvida. Yo, a mí se me olvida. Yo soy a la primera. Tengo una memoria terrible. Yo me centro en esto porque esto es lo que se nos ha dado. Esta es nuestra misión. Si nosotros estamos dispersados en toda clase de cosas, no vamos a ser capaces de transmitir la misión que Dios nos ha dado al granito de mostaza de amor crucificado para la iglesia. Las palabras del Señor se tienen que convertir en fuego. El camino tiene que ser fuego en nuestro corazón para que podamos dar testimonio, para que no olvidemos. Así que tenemos nuestro llamado a enfocarnos primeramente en lo que se nos ha dado a nosotros. La última parte de esa enseñanza dice lo siguiente. Es tu buena disposición de perseverar en el sufrimiento conmigo lo que tiene el poder de traspasar estas almas. Yo le estaba pidiendo al Señor sobre el, las almas obstinadas. No, todos ten, no tenemos todos gente obstinada en nuestras vidas que a, amamos muchísimo. Es nuestro sufrimiento. Sufrimos la obstinación de ellos con Cristo. Y ese es el poder que Dios nos ha dado de traspasar esos corazones y almas. Permanece firme en todo lo que te he enseñado. Eso es lo que el Señor me dice. Aprendemos que la esperanza es lo que está en el futuro, lo que no está aquí todavía. Años atrás el Señor solía hablar de la oscuridad que ha de venir. Ahora la oscuridad ya ha venido. Estamos en la oscuridad. Pero ¿cuál es la esperanza que todavía no está aquí? En momentos el Señor lo ha llamado el nuevo amanecer. En otros tiempos la nueva primavera. O la era de paz. O hago nuevas todas las cosas. O el nuevo pentecostés. O el reino eucarístico. Por ejemplo, en el 2013 el Señor dijo, un nuevo amanecer viene sobre la tierra. Vosotros, mi remanentes santo, si permanecéis fieles durante el tiempo de gran oscuridad, veréis la luz del nuevo amanecer surgir por el este. Perseverad. Pero voy a terminar diciéndoles lo siguiente. Esta semana, en los evangelios, leímos del evangelio de San Juan. Y dos veces, primero dos ángeles, le dijeron a María Magdalena... Mujer, ¿por qué lloras? Y Jesús de nuevo le dijo, le hizo la misma pregunta. Mujer, ¿por qué lloras? Hoy, en el Evangelio, el Señor se les aparece. Están asustados, no lo reconocen. Y les hace una pregunta muy similar a lo que le hizo a María Magdalena. ¿Por qué están turbados? ¿Qué es lo que estaba mal con María Magdalena? Y con los apóstoles del Señor, mi comunidad. Les faltaba esperanza. ¿Por qué? Porque se les olvidó las palabras del Señor de que Él iba a resucitar de nuevo. María Magdalena y los apóstoles de Jesús lo amaban apasionadamente. Sin embargo, la esperanza que ellos tenían todavía no había sido perfeccionada. Por lo tanto, María Magdalena está llorando, es, está hecha polvo. Es un sufrimiento muy diferente al de Nuestra Santísima Madre. Nuestra Santísima Madre era la única que sufría intensamente, pero con fe y esperanza. Por lo tanto, su sufrimiento era serena dignidad. A través del Espíritu Santo, todos se hacen santos. Ellos llegan a la meta final. Eso es lo que va a ocurrir también con nosotros. Pero el Señor nos está concediendo la gracia a cada uno a través de lo que nos ha dado y a través de la luz que nos ha mostrado de poder, como nuestra Santísima Madre, vivir en tiempos de tribulación, en fe, esperanza y amor. Y eso es lo que nos va a arraizar en una serena dignidad, este es el don que quiero pedir en este día del domingo de la divina misericordia y he he empezado a sentirlo, empecé hace como una semana atrás pidiendo el gozo porque yo, yo sentía que de cierta forma el gozo me faltaba en mi vida, en mi corazón y es hermoso porque el Señor siempre me sorprende Ok, Señor mío, entonces el Domingo de la Divina Misericordia, yo sé que tú estás derramando tu misericordia, por favor, dame gozo. ¿Y qué hace el Señor? El Señor me está enseñando para para vivir en en gozo, tienes que tener más esperanza y más fe. Así que aquí estamos. Él me está enseñando y me da una enseñanza eh, para todos ustedes y especialmente para mí. Así que estoy unida con todos ustedes esta octava de Pascua y en este Domingo de Misericordia. Pero estemos esperando por el don de la gran esperanza y la fe. Amén.